0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Cahors, par exemple, sur 105.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure par téléphone Julie Lodet, propriétaire du château La Balle et le Villeau Quiz. Pour un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine il faudra jouer sur invinoradio.tv à mes côtés Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène bonjour, tout va bien, vous avez bien dormi depuis hier vous avez passé une petite soirée sympa samedi bah écoutez oui, j'essaye
1: de ne pas avoir trop de cernes ça me tout
0: oh va vous êtes belle comme <rire> un Philippe et Philippe qui est beau comme un cœur aussi, bonjour Philippe vous bonjour. êtes président de la, de la semillerie française, tout va bien depuis hier également Philippe oui
2: on essaie de cerner nous aussi mais les sujets,
0: oh c'est oui. bien ça, pour commencer cette émission nous allons cerner à bord de invinoradio Radio. Séverine Bourrier, propriétaire du château de Loup. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors comment se porte l'œuf en catalan en ce beau mois de janvier?
3: Eh bien, écoutez, l'eau se porte à merveille. Il fait un temps magnifique. Un peu froid, mais c'est ce qu'il faut. Oh là là
0: là, bon. là là. Alors, vous êtes dans, dans quasiment le plus beau pays du monde. Hein. Vous êtes dans, dans le Roussillon. Là. Vous, avez, vous êtes entre les Catalans, les Gabatchs. Racontez-nous.
3: Exactement, exactement. Le terroir de rêve. Le diamant tout juste taillé. Le Roussillon. Le, le plus beau terroir de France. L'un des plus beaux terroirs de France.
2: Alors, racontez-nous votre histoire. Excusez-moi, vous êtes, êtes, excusez êtes modeste en hein, ce début d'année.
3: <rire> absolument, absolument. Est, est -ce mais c'est -ce faut... le
2: monde qui est offert aux il, Catalans, non il, il faut assumer
3: assumer ses convictions et bon alors, surtout que je, je ne suis pas catalane du tout donc j'ai vous êtes d'où oui. je suis bordelaise moi
0: ah mais très bien vous avez tombée raide amoureuse d'un catalan j'espère
3: exactement Oh,
0: exactement. le bord mélange alors racontez votre histoire de vin à tous les deux là que ça commence quand et ça finit quand dans trois siècles racontez-nous
3: <rire> bah écoutez on, ça nous ça nous enterra j'imagine mais euh, bah écoutez, Philippe est, Philippe est ingénieur agronome, lui, de métier. Et puis, euh, et puis moi, j'ai fait mes études d'onologie à Bordeaux. Donc, euh, un savant mélange des deux euh, et une rencontre autour du vin.
0: Hélène
1: et Alors, une rencontre autour du vin après beaucoup, beaucoup de voyages, hein, puisque vous avez vous-même passé votre enfance en Afrique. C'est ça. Et puis, euh, et puis, Philippe a également énormément voyagé.
3: Tout à fait. Au hein, Brésil, beaucoup, euh, durant ses jeunes années. <rire>
1: Et, euh, et alors un jour, retour au pays, euh, bon finalement chérie, on
3: s'installe là, nulle part ailleurs, tu ne bouges plus. C'est ça, c'est ça. C'est un violent. peu ça. C'est pas, pas tout à fait vrai, parce qu'on vend quand même 70% de nos vins à l'export, donc c'est vrai que je voyage beaucoup. Ouais.
0: Alors vous êtes sur quelles appellations, racontez-nous
3: Alors on est sur les appellations Côte du Roussillon, Côte du Roussillon Village et IGP Côte Catalane. Donc, euh, pour faire les trois couleurs, blanc, rosé et rouge, et bien sûr les impellations qui sont également des vins doux naturels. Donc, euh, muscade Rivesaltes, Altes, Rive Altes tuilé, ambrée. Euh, Grenat et Maury.
0: Philippe Forbrak, petit point technique, les, les vins doux naturels, euh, d'abord, est-ce qu'ils sont aussi naturels que ça, les vins doux naturels En tout cas, ils sont doux,
2: ça c'est <rire> sûr, parce qu'il y a beaucoup, pas mal de sucres résiduels hein, autour de, de 100 grammes, un peu en moyenne. Hein. Euh, c'est ils sont, ils sont, ils, un, un vin issu d'un process particulier, puisqu'on arrête la fermentation, hein. Euh, avec un certain nombre de sucres résiduels donc, en rajoutant de, de l'eau de vie euh, à l'intérieur c'est un process qui d'ailleurs est, est très local parce que c'est Arnaud de Villeneuve qui était originaire de ce, de ce, de ce coin de France hein, euh, pas loin de la Navarre finalement euh, qui, qui, a, qui a mis au point ce process de, 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 à la fois de, de distillation et, et d'arrêt de la fermentation on parle de mutage pour, parce qu'effectivement on a l'impression d'arrêter le son absolument dans la cave c'est vrai que quand on mute les cuves et Séverine nous le confirmera, il y a du bruit, il y a la fermentation qui est là, c'est assez dynamique. Et puis tout d'un coup, oui. il n'y a plus de bruit <rire> du tout. Ça Effectivement, vrai. ça s'arrête. On, on calme à la fois le vin, un peu les esprits, oui, ça, av avant de consommer, là, les esprits euh, renaissent. Séverine, votre cave, elle est basée où physiquement
3: Alors physiquement, elle est sur Montesco, une commune qui se situe à 10 km au sud de Perpignan et 10 km de la mer.
0: Hélène
1: – Effectivement, un endroit magnifique. Euh, sur une grande superficie, hein, vous avez près d'une quarantaine d'hectares ?–
3: Un peu plus, là, on est sur 70 aujourd'hui. – Ah oui, eh il y en a 30 voilà. qui m'ont échappé, vous, vous
1: C'était
0: pour, pour Noël, c'était pour Noël, c'était
1: cadeau de Noël.
3: Ouais. – Non, en fait, les 30, de début 30, de début 30 de sur, ah oui. vous n'avez pas tout à fait tort, 30 sur le site principal où nous sommes, hein, d'un seul tenant, et ensuite euh, sur la vallée de la Glie, euh, où nous avons les 30 hectares euh, restants.
1: D'accord. Alors ça, bah, ça nous amène directement justement à, à vos différentes cuvées. Euh, alors bon, il y, y a les cuvées de, de rouge, on va dire plus ou moins classiques, et puis il y a les rancios. On va quand même commencer par, par les rouges classiques. Euh, allez, bah, la, la, la cuvée emblématique, le, le château de Loup rouge.
3: Oui, alors c'est notre cuvée signature. C'est vraiment notre, notre savoir-faire maison. Hein. C'est c'est une cuvée que, qui a pour but vraiment de travailler sur des vins plaisir, donc de la gourmandise, du fruit, des vins qui ont une très jolie matière avec 3 à quatre semaines de macération pour, pour, pour nos raisins. Euh, mais qui va être une cuvée extrêmement accessible, voilà, qui, qui, est, qui a pour premier but euh, de donner du plaisir et vraiment une belle identité du Roussillon.
1: Bah c'est exactement ça. Hein. C'est fruité, c'est joyeux, c'est croquant. Ça coûte 11 euros. Franchement, super rapport qualité-prix. Euh, moi, c'est l'une des deux cuvées avec lesquelles je, je, je vous ai connu, euh, par lesquelles je vous ai connu. Et franchement, euh, c'était l'un des, des, des meilleurs
3: rapports qualité-prix
1: que j'ai vu depuis un moment.
2: Même de Syrah ouais. Grenache. Et mourvèdre. mourvèdre. Et mourvèdre un peu.
3: Voilà, mourvèdre selon les millésimes, effectivement. Et tout ça en bio, puisque nous, nous sommes en agriculture biologique depuis 21 ans maintenant, sur l'ensemble du vignoble. Voilà.
1: Et puis, euh, alors une, une autre cuvée qui, qui est aussi d'un très très chouette rapport qualité prix même si elle est plus chère, elle est à 20 euros, c'est l'infiniment. Racontez-nous pourquoi oui. infiniment
3: alors infiniment, c'était la première grande cuvée que nous avons faite euh, euh, en 2005. Le, le premier millésime de cette cuvée, c'était 2005. C'était un petit point d'honneur, un petit point d'arrêt où, où nous avions fait le tour de toutes les parcelles euh, du domaine, où nous avions créé euh, toute notre gamme. Euh, pris en main toutes les parcelles du domaine parce que ben forcément quand on, on a acheté en 98, donc le temps de, de s'approprier, rénover euh, ça prend du temps, on a droit qu'à une récolte par an, donc tout ça c'est long euh, donc il faut de la patience et infiniment c'était un petit point d'orgue pour montrer qu'on était capable de faire de très jolis vins même sur la plaine du Roussillon puisqu'à l'époque à on était exclusivement situé sur la plaine du Roussillon donc sur les, man, les marnes alluvionnaires et les galets roulés du Roussillon euh, et c'est une cuvée qui est euh, vinifiée, euh, donc en vinification intégrale, donc on, on va travailler au cœur de la barrique, on va rentrer les raisins directement dans les barriques, c'est un process de fermentation que j'ai développé moi en Roussillon, euh, donc on va se servir de la barrique comme d'une cuve en fait. Euh, et cela a pour but non pas nécessairement de boiser, mais d'accompagner la puissance et la matière, puisqu'on mmh. travaille sur des tout petits rendements en Roussillon. Euh, chez nous, hein, on est sur des rendements moyens de 20-21 hectare hectares Oui, donc c'est tout petit. Hein,
0: Philippe, Format, voilà. qui, Dans d'autres régions, on peut arriver vers combien enfin, Même dans la plaine du Roussillon, là, on est... On est quand même largement supérieur. Ah oui, on peut, ouais. on peut faire le double facilement. Bah, facile voir, parfois le, le, parfois le triple. Dites-nous au niveau de, de l'exportation, parce que vous vendez vos vins en quatre coins du monde, c'est ça Vous avez choisi délibérément d'aller voir l'international vous avez, vous avez subi Vous avez choisi Qu'est-ce qui s'est passé
3: Non, on a choisi parce qu'on a subi un petit peu le marché français euh, il y a 20 ans. Euh, qui n'était pas avait... mature, qui n'était
0: pas prêt, qui avait qui une, est... une réputation qui et... n'était pas terrible. C'est ah, ça que vous voulez exact... dire par rapport à l'image
3: Exactement, par rapport à l'image qu'avaient les vins du Roussillon. Et en plus, en agriculture biologique, on cumulait de handicaps oui, donc, vrai, euh, pour l'époque. Donc c c un, ça a été un long chemin. Et à contrario à l'export, notamment en Europe, l'Allemagne, les pays frontaliers qui nous entourent, hein, la Belgique, le Luxembourg, c'était des pays beaucoup plus matures euh, sur, euh, sur ces réseaux-là. Donc on a commencé par, euh, par aller se, se vendre ailleurs et puis… Revenir
0: en France après quoi. Combien de bouteilles voilà. au total sur les, sur les 70 hectares, ça, ça en fait des bouteilles hein
3: 160 000 bouteilles. Ah oui, il donc peut... faut
0: bosser quand même. Hein. C'est euh... il, il faut les vendre. Qui bosse C'est Philippe ou c'est vous Parce que généralement <rire> le catalan il se repose tranquille et attend l'apéro là. Et... Non, c'est pas ça.
1: C'est pas complètement le genre de Philippe. Je filet. dis ça en tant que catalan, donc j'assume. Hein. c'est pas
0: vrai en plus. Hein. Monsieur Marti, c'est l'heure de la. <rire> oui. ah, voilà, on entend, on entend on, Philippe. On Il a mis un il peu que... de temps, là, mais il est reparti quoi. Il dit
3: que c'est un art de faire travailler
0: les autres. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est. Alors comment vous avez trouvé d'ailleurs le pays catalan en tant que bordelaise là, parce que c'est un pays avec cet accent cailleux qui est particulièrement euh, attendrissant, non
3: Oui, attendrissant et puis, puis qui est doté de, de terroir extraordinaire, un climat fabuleux, hein, 300 jours de soleil par an. 400 mm de pluie, 180 jours de vent. Donc, ça, il faut le supporter, mais c'est aussi ce qui nous donne cette merveilleuse lumière, et puis qui donne à ces vins euh, leur singularité, et, et qui permet malgré tout de garder de belles fraîcheurs sur les terroirs en altitude.
0: Hélène
1: Alors, une autre grande particularité de la région, à part son vent absolument décoiffant, euh, ce sont. C'est pour euh... ça
0: que tout est bio dans la région. On n'a besoin ça. de rien faire, c'est naturellement bio. Et que les, les gens sont de chauve,
3: parce qu'ils n'ont plus de cheveux.
1: De ils sont chauves, ils sont bio et là... chauves.
0: Est-ce qu'il a des cheveux, Philippe, votre mari d'ailleurs
3: euh, devant, mais plus beaucoup derrière. Ah ben voilà, donc on ben
0: prend la tramonta vent. du
2: mauvais côté. Quoi.
3: <rire> bon,
0: alors... ouais, parce
2: qu'il y a 180 jours devant, il y en a autant derrière.
1: <rire> ah, c'est malin ça, tiens. Bon alors moi, ce que je disais de façon beaucoup plus raisonnable, c'était que l'autre spécificité de la région, c'était ces ranciaux. Et, euh, et c'est vraiment euh, voilà, quelque chose, qui est de... ce sont vraiment des cuvées à part, euh, sur lesquelles on ne se penche pas assez, alors qu'il y a d'absolues merveilles. Parlez-nous un peu des vôtres.
3: Oui, c'est vrai que c ce sont des vins qui, étaient, euh, qui ont été délaissés parce que méconnus très souvent. Euh, Plus très à la quoi. mode
0: peut-être, c'est une réputation Aussi. de vin de vieux parfois une époque. Oui. Hein.
3: Oui aussi, et puis parce que c'était des cuvées assez intimistes, euh, la plupart du temps dans tous les domaines. On en faisait par euh, tradition familiale, par, euh, par euh, habitude, mais pas on les présentait pas nécessairement euh, aux clients. C'était souvent des cuvées qu'on gardait pour la famille, pour, le, pour les amis, euh, etc. Donc ce sont des cuvées qui sont restées dans l'intimité euh, et qui ont souvent été d'ailleurs un peu masquées par les vins doux naturels dans cette région par rapport au volume qui était produit. Euh, donc les rancieux sont des vins qui sont travaillés euh, sous oxydation. Euh, donc on va, on va travailler sur des vins la plupart du temps secs, en tout cas pour ma part. Qu'est-ce que
0: ça veut dire Philippe Forbac, travailler sous oxydation cest à travaille fût,
2: pour, pour, pour faire ça, en, en utilisant la, la, la micro-oxygénation, la porosité du bois, quelque part, pour les élever. C'est naturel ou c'est pas naturel Alors, c'est un process, euh, oui, c'est un process naturel, le, le bois étant étanche, pas, pas étanche, je veux dire, justement, mais le, oui. le, laissant passer un petit peu d'oxygénation. Donc, on travaille, effectivement, euh, le, ce, ce, ce niveau d'oxygénation pour obtenir ce fameux goût de rancio. Mmh. Et ce qui est vrai. intéressant, c'est la démarche de le faire sur des vins quasiment secs. Oui. Voilà. Ce Alors, qui permet effectivement, et... gastronomiquement parlant, notamment de donner des, 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 des possibilités de extraordinaires.
3: Alors ce qui est important aussi, c'est qu'on le, le fait sur des vins qui, euh, qui ont du coup de, des degrés assez importants, ce qui permet d'avoir des vins qui vont tenir euh, sans problème euh, éventuellement assez... Mais surtout, euh, on a aussi des développements comme, euh, comme sur les vins jaunes, par exemple, de, de, de voiles oxydatifs. Oui. Donc, euh, comme on est dehors, hein, à l'air libre, ce sont des ranciaux qui sont élevés euh, à oui. l'extérieur, au soleil, au vent, à la pluie. Euh, donc, on va créer des chocs thermiques importants et qui vont, du coup, nous permettre d'avoir à la fois une complexité aromatique et un équilibre qui reste intéressant.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Bravo à Séverine. Une, une bise à Philippe aussi. Hein. On, on viendra oui, vous bien voir dans ce beau pays catalan. Hélène Pio Avec également, plaisir. vous salue. Philippe Arbagossi, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas paris place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. On aura bien sûr le Ville-Quiz pour gagner plein de choses, notamment des coffrets, trois bouteilles de Bandit de Loire et également des coffrets Divine. Sud Radio Invino, midi 30-13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, notre compte Instagram, InVino, pour Sud Radio d'ailleurs, pour nous indiquer les vignerons que vous aimez, les favoris, les chouchous. On retrouve Philippe Orbrac, auteur de l'ouvrage Accords vins aimés, chez EPHN, pour le Vino Quiz.
2: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre « Un et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. La question de ce week-end, quelle est l'approche de l'artisan vigneron Jean-Louis Denoy Réponse A, oser l'équilibre. Réponse B, oser le partage. Réponse C, oser le sans-souffre. Pour répondre, on vous le souhaite gagner le coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, le coffret Divine et le livre tourisme et Spirituel en France et dans le monde aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et nous espérons que vous soyez tirés parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach. Invino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Julie Ledet, copropriétaire du château La Balle. Bonjour Julie. Bonjour. Alors racontez-nous, vous avez commencé à Barcelone pour être aujourd'hui en Armagnac. C'est quoi votre grande histoire d'amour et de vin avec Cyril
3: <rire> oui, en fait, ça a vraiment commencé euh, même à Carcassonne. On s'est rencontrés. Euh, en audacité, il euh, y avait un chevalier, voilà. un chevalier, là. C'est ça, c'est ça. Et puis euh, plusieurs euh, les histoires. Les chemins nous ont menés à Barcelone pour, euh, ben, on était plus jeunes, pour faire des, des expériences euh, professionnelles plutôt de mon côté, lui travailler en corbière. Et euh, du jour au lendemain, le, le grand-père de Cyril a décidé d'arrêter euh, la production au domaine puisqu'il avait euh, quatre. 23 ans, si ma mémoire est bonne. C'est un âge raisonnable Et pour la retraite. Voilà, mais en Armagnac, vous savez. Euh... Ça conserve, quoi. Ça conserve. Parce que la famille, là, elle Et est dans, dans le coin depuis
0: que... 1820, c'est ça Oui,
3: c'est ça. La famille Laudet est à la balle depuis 1820. Euh, Jean-Dominique Laudet, c'était son rêve de, de oh là là. faire de l'Armagnac. Et donc, le grand-père coup... a annoncé
0: ça le, un jour de Noël, non un, un déjeuner euh... de Noël euh,
3: Presque, presque. Euh, c'était <rire> pas tout à fait ça, mais ça aurait pu, ouais. Non, du jour au lendemain, donc Cyril. Ça a toujours été son, son but de, de revenir à la propriété et de continuer à, à transmettre et à écrire l'histoire de, de la famille, puisque lui c'est la huitième génération et, euh, et il voulait, euh, il veut, il voulait continuer à, à perdurer cette histoire.
1: Ah, une jolie donc histoire. voilà.
0: Hélène.
3: Et alors
1: euh, donc euh, bah, euh, Cyril vous rencontre euh, ouais. et, et tombe amoureux. La, tombe amoureux et l'histoire. Il est continue. tombé amoureux
0: tout de suite ou il a pris un petit armagnac, pour donner du courage. <rire>
3: Coup de foudre direct.
1: Oh là, coup de foudre, <rire> ça c'est ouais, jeu oui. de
0: mots, notamment à Bagnon. <rire> c'est qu'est-ce ouais.
1: qu qu'on rigole. Euh, et alors racontez-nous aujourd'hui, comment vous mmh. répartissez les rôles, Cyril et vous
3: bah, du coup, aujourd'hui, euh, après dix ans de, de travail en commun, on est, euh, on est vraiment complémentaires. Ça, ça a été euh, une évidence dès, dès le départ. Euh, lui, beaucoup plus sur la production et la partie agricole, et moi, plus sur euh, l'organisation, euh, bon, l'administratif, bien entendu, mais aussi tout ce qui est image et développement du domaine que je fais en... avec Cyril également. Hein, mais, euh, mais on est vraiment répartis de cette façon-là, ouais.
1: Alors, euh, bah, puisqu'on parle d'image de, de, du domaine et d'image de mmh. l'Armagnac, euh, mmh. vous vous affairez, euh, avec d'autres producteurs à dépoussiérer mmh. euh, c est, c est, cette image qui justement était un peu attachée euh, au grand-père hein, pendant pendant un, pas, pas, pas mal de temps, euh, et, et notamment euh, bah, vous avez lancé Armagnac Is Back.
3: Oui, c'est notre petit mantra, euh, c'est un, oui, un, un petit slogan qu'on a sorti il y a, a 3-4 ans. Euh, nous, on n'a pas trop de, de, de plaquettes, de brochures, de papiers euh, traditionnels. Vous avez un Donc site internet euh... peut-être, non euh, Oui. On... Alors, C'est quoi votre site d'ailleurs Donc c'est labal.fr. La, plus... la balle, comment ça
0: s'écrit Ouais.
3: L-A-B-A-L-E comme une balle.fr, mais on n'est plus sur les réseaux sociaux, Instagram et euh, Facebook un peu plus à jour. Ouais. Et euh, oui, Armagnac is back, c'était une façon... Du coup, on a sorti des, des, des suites pour, pour, pour placarder ce, cette petite phrase dessus et faire la promotion, on va dire, de l'Armagnac avec un grand A, même si, bien sûr, le, le suite est, est signé la balle, mais c'était l'idée de, de, de sortir l'Armagnac justement autrement que, comme vous venez de le dire, cette image un peu poussiéreuse. Hein.
1: Et euh, alors cette euh, cette euh, Armagnac isbac euh, mmh. c'est
3: d'abord illustré euh, à travers une gamme 3 12 21 oui, parce qu'en fait, le constat, au départ, quand on a commencé à faire les salons, c'était euh, c'était assez frustrant de d'avoir de, euh, les retours des de personnes. Oui, mais moi, les Cavis, par exemple, pour pas les citer, euh, euh, j'ai déjà « Non, mais les Armagnacs, j'en ai un ou deux, ça suffit. » On s'est rendu compte, en fait, que c'était ce euh, c'était pas très dynamique, ce c'était pas, euh, pas demandé, bon, on le savait, mais et que les gens avaient du, du mal à le repositionner. Donc, on s'est dit « On va casser complètement les codes. » On va rentrer euh, vraiment dans une écriture du, de, du spiritueux. Comme oui, genre plutôt whisky, voir. whisky peut-être. Voilà, Entre le whisky et le gin, le je dirais. Gin, oui. euh, exactement. Euh, des choses qui, qui sont dynamiques aujourd'hui, euh, qui sont vues, et qui sont présentées et qui sont bues. Donc euh, voilà, on a, ouais, on a plus appris moderne complètement quoi. le compte. Ouais, vous exactement. avez quand même des,
0: des vieux millésimes ou pas Parce que depuis, oui. euh, depuis 1820, ça n'est pas assez les vendanges. Oh,
3: oui, 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 on a des vieux millésimes. Le plus vous... vieux, c'est en 1900.
0: 1900 euh, oh, là. Combien ouais. vous vendez une bouteille de 1900 faites de rêver. Ouf,
3: là, euh, <rire> euh, non, ouais, c'est... 1900, tête, 1900 là, mais... euros,
0: dites 1900, c'est pas... On doit non,
3: c'est... Oui, oui, non, on peut, un peu plus, même. Un ah, plus que 1900 Ouais, ah, ouais c'est ouais. de l'or.
0: Il vous reste combien de bouteilles
3: trésor. On a un magnum.
0: Oh là là là. Bon, je rappelle le code de votre cas personnel, donc le 2, le 4, le... Philippe Forbach, <rire> l'Armagnac. Comment, comment ça se passe on, on le distille Il y a une distillation Il y en a deux Il y en a trois Comment ça marche Il faut faire les
2: deux, mais en général, il y a une seule distillation. Hein, C'est mm. la technique qui est différente de celle des, des cognacs, qu'on qu qu est amené à comparer souvent. Euh, mais ça n'empêche pas que. Voilà, on dit que. C'est ce que dit toujours Chacun David Cobol. Hein. Oui. Il, dit, il dit que le. le, le, le voilà, le Cognac, est obligé de le faire deux fois, parce qu'effectivement, la première fois, elle loupe elle alors <rire> que l'Armagnac le réussit du premier coup. Euh, <rire> et donc, euh, oui, la distillation est un peu différente, mais l'esprit est le même, finalement, euh, avec des terroirs qui sont effectivement différents. Euh, on est plus sur des sables, par exemple, au niveau, de, au niveau de la, du secteur de l'Armagnac, même s'il peut y avoir d'autres types de, de géologie, alors qu'on est plus sur du calcaire, euh, sur, le, sur le côté, euh, effectivement, Cognac, ouais, ce voilà. qui peut influencer... C'était n'est pas gagné de faire de du vin, Hélène hein
1: euh, bah non, dans, dans cette région-là, effectivement, ça ne l'était pas, mais, euh, mais au domaine de la balle, ils, ils, ils ont les deux, il y, a le, il y a le vin blanc et il y a l'armagnac, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment sur l'armagnac que, que j'ai envie de revenir aujourd'hui, parce que cette, euh, ce, ce renouveau, cet armagnac qui se bac, euh, vous le disiez, c'est illustré donc, par, par des bouteilles beaucoup plus modernes,
3: euh, et puis, euh, puis bah, d'ailleurs, tiens pourquoi 3, 12 et 21 c'était pour sortir des comptes d'âge. Donc, en fait, dans cette gamme, on a voulu donner le, montrer l'évolution, l'importance de l'élevage sur l'Armagnac. C'est-à-dire que c était, c était des 100%, ce sont des 100% uniblancs en degrés naturel, et couleurs naturelles. Et donc, on a travaillé sur, sur des assemblages qui avaient des couleurs différentes, donc plus claires quand c'est jeune, puisque c'est le bois qui donne, qui donne la couleur au, au jus, à l'Armagnac. Oui. Et avec des degrés qui baissent au fur et à mesure de, de, de l'âge, c'est-à-dire que le jeune est à 47 degrés et le 21 ans euh, tombe à 41 degrés. Voilà, ah pour, oui. pour expliquer un peu, c'était un côté un peu pédagogique, on, veut dire, on va dire éducatif, ludique, bon, simple, hein, mais pour, pour avoir cette gamme... Euh sous les yeux et que ça soit une évidence.
1: Hélène hein, ouais. Alors, il y a une autre cuvée qui est super intéressante chez vous, c'est la cuvée mmh. Résistance, mmh. Euh, lancée en 2019. Euh, une cuvée, un, un assemblage 100% du cépage baco. Euh, mmh. Et alors, racontez-nous, pourquoi Résistance
3: Alors, cette cuvée est née de, de l'envie, justement, de, de retrouver une identité armagnacaise à 100% pour... Euh, pas être compa comparé à nos cousins euh, le cognac, on va dire. Euh, et euh, non, bah, c'est vrai que c'est difficile toujours de, 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 de devoir se défendre alors oui. qu'on a on a vraiment des oui. terroirs et, euh, et un savoir-faire aussi en Armagnac. On reste une eau de vie de raisin, mais euh, en, tous les deux. Mais donc du coup résistance, c'est et du coup on est parti du cépage le Baco. C'est un cépage qu'on va retrouver uniquement en Armagnac aujourd'hui, oui. euh, qui a été créé par un instituteur landais, donc François Baco, et euh, euh, qui, euh, qui a été créé quand le phylloxéra a, euh, a détruit l'ensemble du vignoble, du, du vignoble français. Et au
0: niveau commercialisation, dites-nous, euh, Julie, vous exportez un peu Parce que c'est vrai que on sait que les comparaisons avec votre voisin, à la fin, c'est un mmh. peu agaçant. Quoi. Mais eux, les cognacés, ils exportent non. beaucoup. Vous, vous y mettez aussi Vous êtes franco-français
3: alors, nous, on, a... on exporte, on exporte, on est à peu près 50% en France, ah et plus 50% export, oui, 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 on est…
0: Alors, Hélène va vous parler ouais. que les tarmanacs, mais moi, je vais quand même revenir ouais. sur votre vin, hein, parce que, ouais, voilà, on a, on a fait un joli zoom, là. Donc, les vins, c'est une création récente
3: c'est dans les années 70, le grand-père de Cyril est revenu à la propriété avec le savoir-faire du vin puisqu'il était régisseur du château Béchevel euh, et euh, il ne voyait pas d'intérêt dans l'armagnac et euh, il trouvait euh, ça euh, beaucoup plus euh, excitant de, de produire du vin. Donc, il a été dans les, dans les précurseurs des euh, des côtes de Gascogne. En avec, euh, avec d'autres familles. Et donc c'est depuis les années 70, donc c'est relativement récent, oui. mais dans l'appellation, on fait partie des, euh, des, des pionniers.
0: Hélène
1: Donc euh, bah, avec, euh, avec les cépages, alors pour, pour le blanc, euh, on reste sur gros mancingu, unis blanc colombards. Mm -hmm. Et puis en rouge, euh, tanate, merlot et cabernet sauvignon, c'est bien ça, ouais, ça Oui, c'est ouais, ça, oui. À part à peu près égal,
3: on, on est trois tiers à chaque fois, grosso modo euh, oui, après ça dépend des cuvées sur les blancs, euh, puisqu'on a quand même plusieurs blancs secs, donc on va, on va jouer sur les sables fauves euh, avec euh, un, peu plus de, un peu plus de gros mansins que le reste. Et après sur, sur les terres basses, on est plus Merlot-Cabernet. Euh, Merlot
1: euh, bah, on ne le dit pas assez, mais les côtes de Gascogne, c'est un super rapport qualité-prix. À combien sont les vôtres
3: on, s on est entre 6 et 9 euh, euh,
0: euros. C'est pas cher, euh, Hélène. Hein. Non, voilà, un Philippe aussi. Ouais. Et,
1: et, et on a toujours de, de, de très jolies surprises. Et ça, ça c'est
0: à déguster rapidement ou alors on peut, un petit peu selon vous, Julie Vous voulez créer pour non, être déguster dans les deux ans
3: oui. Voilà, exactement, parce que ce sont des vins qui sont sur sur le fruit, sur la fraîcheur. Donc, effectivement, on, on est à euh, déguster dans, dans l'année ou l'année euh, dans les deux ans. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer
0: ouais. avec votre blanc, par exemple euh... ben,
3: Les sables fauves, par exemple, ça va très bien sur euh, sur des huîtres. Ça, c'est un mariage parfait. Euh, ensuite, sur euh, 100% gros sec, le monsieur, on va être aussi sur un poisson, peut-être plus en sauce, grillé, ou des viandes blanches. Euh... Je
1: précise que monsieur, c'est le nom d'une cuvée. Hein, parce que sinon, oui, on ne comprend pas ce que monsieur, monsieur vient faire le dans les soirs. N'a pas envie d'être grillé sec, du tout comme un poisson. Non,
0: bon, très bien. Allez, vous nous redonnez votre site internet parce qu'on va venir vous voir massivement, tous les auditeurs de InVideo sur Radio
3: c'est label.fr
0: Merci beaucoup Julie Lodé. merci également à vous Hélène Pio, également à Séverine Bourrier Philippe Orbrac et puis aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion chaque week-end un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, elle a très bien préparé d'ailleurs ainsi qu'à Sébastien qui est parfait pour la tactique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invino-radio.tv, notre page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio, on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission nous serons délocalisés chez le Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment excellent. Déjeuner, profitez-en, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, et, et puis surtout respectez la plus grande démodération. Salut